0: Herkese merhabalar bugün e, Facebook sayfasından Furkan Doğan benimle merhaba abi, hoş geldin öncelikle.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Bugün e, kendisiyle distopyalar, e, bilim kurgu, bağlantılı, bununla bağlantılı şeylerle konuşup biraz bunlar hakkında sohbet edeceğiz. Öncelikle abi sana şunu sorayım, distopya senin için ne anlama geliyor?
1: Distopya benim için ne anlama geliyor? Yani sonuçta insanoğlu var olduğundan beri aslında da var. Çünkü hayal gücü var olduğundan beri var olması gereken bir şey, beklediğimiz bir şey. Ütopya ortaya çıktıktan sonra elbette otomatik olarak paralel olarak distopya'da gelişmiştir. Ben daha çok totaliter rejimleri anlatan distopyaları son zamanlarda okuyorum ki genelde bunun hakkında aslında yazılmış. Bir şeyleri görmem açısından iyi oluyor. Zaten böyle çok kaygılı bir insanım bir şeyler hakkında hiç böyle mutlu hissedemiyorum son zamanlarda kendimi. Bu beni daha mı mutsuz yapıyor distopya okumak? Yok hayır bazı şeylerle yüzleşmek aslında daha rahatlatıyor beni. Benim için bir rahatlatma aracı aslında distopya.
0: Distopya'nın hani gerçekleşmesi bazıları gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşünüyor ama ben bence... Gayet mantıklı ve geleceğe yönelik gerçek şeyler buluyorum. Mesela 1984 olsun, e, dün evreni olsun, belki de günümüz geleceğimiz hakkında çok keskin bilgiler ya da öngörüler sunuyor. Sence de öyle mi?
1: Bence de öyle. E, hatta geçmiş hakkında bile inanılmaz şeyler sunuyor. Fakat şu noktada e, birazcık şeye ben, e, gıcık oluyor mu diyeyim, ne diyeyim. Bazı insanlar distopiya okuduktan sonra böyle şey diyorlar. Geri zekalı tutturamamış tarihini falan diyorlar böyle. Aslında distopyan amacı bu değil bence. Yani birileri böyle çıkıp e, tarih tutturmak gibi bir kaygısı yok. O zaman bu komple teorisine giriyor birazcık. E, yani orada insanlar bir şeyler anlatmaya çalışmışlar. Herhangi bir tahmin, bir nasıl denir büyücülük olayı yok yani orada. Space Odyssey'de bile 2001 tarihini Stanley Kubrick ve Clark şeyde, yani orada bir tahmin amacı yürüterek koymuyorlar birazcık zorunluktan koyuyorlar. Hani çok uçmayalım biz tarih olarak, çok uçarsak insanlar çok yabancı kalır. Çok da geri gitmeyelim, olması imkansız görünür diye. E, distopyalar, evet benim için de böyle olabilecek şeyler zaten ki, çoğu da olmuş ve oluyor.
0: Son zamanlarda okuduğun distopyalar örnekleri, neler ya da izlediğinde olabilir.
1: Son zamanlarda e, en son Yevgeni Zahmet'in Biz kitabını okudum. E, tabii çok bilindik. E, yani diğer distopyalara oranla aralarında en sevdiğim oldu diyebilirim. Çünkü distopyalar birazcık sanrılı yazımlardır. Yani böyle e, kendinden geç, geçmiş bir karakteri anlatır. Bu Biz kitabındaki karakter tamamen kendinden geçmişti. Ve Diğer distopyalardaki karakterlerin tersini, onlar birazcık böyle işte hemen aa bak dünyada kötü şeyler oluyor, hadi ben buna karşı çıkayım meselesiyle direkt giriş yapan karakter. Biz kitabındaki D503 hiçbir şekilde kabullenmiyor. <gülüyor> Hayır devletimiz iyidir, devletimiz güzeldir diye devam ettiği için bir şeyler daha sert geliyor. Onun dışında Kormak Makartin'in Yol kitabını okudu. O çok aslında insan arttırdından distopya olarak görülmüyor sanırım. Fakat o da bir post e, evrende geçiyor. Bir baba ve oğlunun hikayesini anlatıyor. O da çok iyi bir distopiyaydı bence. Sebebini anlatmıyor hiçbir şekilde. Neden dünya bu hale geldi? Neden e, neler oldu? Neden her yer yandı, bitti, kül oldu? Bunları anlatmamasına rağmen bence çok iyi mesajlar barındırıyordu. Ee, onun dışında Kızıl Veba'yı okudum. Kızıl Veba'da birazcık gelecek öngörüsü. Son zaman zaten daha çok distopya okuyorum diyebilirim.
0: Ben de biraz fark edip çakınca buradan bir sorayım derim.
1: <gülüyor> Aynen. Yani belli oluyordur. Şey yaptım böyle hani yeni bir oyuncağı kalır çocuk da herkese anlatır ya birazcık onun gibi son zamanlarda distopyalar hakkında.
0: Biraz bu distopyanın sinema dünyasına işlenişinden de bahsetmek istiyorum. Benim bunu en çok İyi yaptığın ya da bu tarz benzer yaptığını gördüğüm yönetmen Kübrik sanırım. Evet. Bayağı iyi yapıyor yani. 2001 olsun otomatik portakal sayılıyorsa ki biraz sayılıyor olabilirim. Çünkü farklı bir dünyadan bahsediyor. Her şeyin değişti evet, evet. olabilir. Senin izlediğin kült film bunlardan başka illaki vardır. Bana nazaran daha çok.
1: Şu anda hatırlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi otomatik portakal bence direkt net bir distopya. Yani insanların bozulması ve bir şekilde tekrar geri döndürülmeye çalışmasının hikayesi bence çok net bir distopya. Ya Çok iyi örnekleri olduğunu düşünmüyorum ben sinemada distopyanın. Çünkü çok aslında metafora dayalı kitaplar bunlar. İşte Ray Bradbury'nin, Fahre filmi falan çok alay konusu olmuştu yakın dönemde hatırlarsın. Bayağı bir kötü eleştiriler almıştı. Onun dışında Biz kitabının henüz film uyarlamasını izlemedim ve birazcık korkuyorum. Çünkü o da çok metafora dayalı ve inanılmaz bir ev, evren var orada. Yaratılması çok zor bir evren. Filmi de çok eski. Bir yandan bence şunu yanlış anlıyorlar sinemada. Hani gelecek distopyalar falan deyince hemen bir tarih algısı ve etrafta uçan kaçan bir sürü nesne... Çok yabancı olduğumuz bir evren bizi karşılıyor. Fakat mesela biz kitabını okurken şunu hissettim. Yazar pek de bunu düşünmemiş. Yazar aslında günümüzü resmetmiş aklında ve buna dair bir evren oluşturmuş. Yani etrafta böyle uçan kaçan arabalar falan yok. Birazcık bunu bence yanlış yapıyorlar sinemada. Onun için çok da gerçekten iyi örneklerini izlemedim diyebilirim ya. Evet.
0: Kitaptan filme güzel uyarlama bile zahmetli işken bir de böyle ince şeyleri uyarlamak birazcık daha sıkıntılı oluyor, yorumlamak.
1: Evet, evet. 2001 uzay destanının iyi olmasının sebebi de aslında filmin ikisinin paralel olarak gelişmesi. Yani kitapla birlikte Clark ve Kubik diyor ki biz bir e, iş yapalım birlikte. Sen kitabını yaz, ben filmini yapayım. Hatta filmi daha önce çıkartalım biz diyorlar. Orada da birazcık kendi birbirlerini serbest bıraktıkları için ve hem görsel olarak hem de yazılı olarak düşünebildikleri için paralel olarak iyi oluyor bu film bir noktada. Yoksa gerçekten kitaptan filme dönüştürmek çok çok zor.
0: Peki her bilim kurguda kitap film hiç fark etmez. Sence bir distopya, ütopya kavram var mıdır? Yani ideal dünya ya da kötü kabaca tabiriyle kötü yer anlatım var mıdır sence yoksa bunlardan farklı bir şey işlenebilir
1: bunlardan farklı bir şey bence işlenebilir ama çok işlememişler sanırım bilim kurgu deyince insanların aklı direkt iyi veya kötüye gidiyor yani küçüklüğümde hatırlıyorum Mars Atax diye bir film vardı benim için böyle bilim kurgu sinemasının ilk örneklerinden biriydi sürekli o Arak Şoti'yi falan basardı filmi attı sonları ee, tamamen Komedi üzerineydi. Aslında komedi üzerine bir bilim kuruluydu. Gerçi benim için daha çok korku gibiydi. Çocukken çok anlamadığım için. Marslılar geliyordu. İnsanlarla iletişim kurmaya çalışıyordu. Ve sonra e, kuramayınca komik bir şekilde insanları perişan ediyorlardı. Ve bitiyordu film bir noktada. Yani bence yapılabilir. Her zaman bir mesaj kaygısı olmamalı ki örnekleri de var aslında. En son... Orion mıydı dizinin atı? Orayın diye sanırım tamamen bir şeydi, komedi dizisiydi. Star Trek'in bazı bölümleri tamamen böyle biz bilim kurgu patlatalım, hani insanlar eğlensin, gülsün, etsin, kapatalım ama Star Trek'te genel olarak bir e, anlatı var orada sorunlara dair. Ama bence yapılabilir. yapılan örneklerde var.
0: Benim aklıma sanki ilk başta Inception geliyor çünkü direkt <gülüyor> gelecek Günümüzle ilgileniyordu ve bilim kurgunun farklı dallarıyla ilgileniyordu. Benim aklıma şu an ilk o geldi. Hiçbir
1: evet, evet.
0: şey olamayan. Günümüzde popülaritesi yakın zamanda yüksek olan kitap olarak açlık oyunları vardı. O da bir distopya sayılabilir. Aslında fena değildi birazcık da tabii. Ne derler? Çocuksu yanları da olsa da. Evet. Biraz ütopik, ütopik distopya biraz çelişkili bir şey oluyor ama yani Hı -hı. biraz uçuk bir distopyaydı. Onu da yani popüler şeyden sayabiliriz ne kadar saçmalıkları olsa da.
1: Ben filmlerini izlemedim ama yani filmlerini izledim de albası kitaplarını okumadım. Sanki kitapları birazcık filmlerin e, çukuruna düştü gibi. İlk filmden sonrası dediğim gibi birazcık çocuksu yöne doğru kaymaya başlayınca acaba kitapları kaliteli mi? Onu düşünüyorum. Onu bir okumak istiyorum ya yani, Merak ediyorum.
0: Bence yani herhangi bir spoiler vermeyeceğim kitapla ilgili de en çarpıcı artık işlerin tamamen ciddileştiği film. Kitap üçüncü kitabıydı ama sinemada tabii bu işlenemeyince şeyinde beklentisi veya ne derler yabancı olarak hype'ı düştü yavaş yavaş. Yani üçüncü kitabı cidden çarpıcı bir kitap şey olarak. Ki onun dışında... Bir, evet sözünü kestim.
1: Uyumsuz gelmişti onun dışında. Uyumsuz
0: da çok benziyordu. O da var evet. Biraz havaları da film havaları da benziyor birbirine. Hı hı.
1: Ya bir ara zaten böyle şey gibi fabrika usulü gibi e, duvarlı duvardan aşmacılı film basılıyordu. Bunların edebiyat, ya yani kaç yılında yazıldı bu kitaplar bilmiyorum gerçekten beni belki bilgilendirilsin bu konu hakkında ama bir ara gerçekten yani her taraf açlık oyunları ve tarzı filmlerle dolmuştu. Benim de birazcık işte labirent serisi falan bunları örnek, benim de birazcık artık böyle midemi bulandırmıştı bu konu.
0: Seri üretime geçmişlerdi. Onda bağlamdan aksiyon şeylerini dönmüştü. Asıl vermiştik. Aynen öyle. Benim ilgimi... Bir de şunu soracağım. Bilmiyorum. Hmm. Nasıl derler? Batman karakteri de sanki bir arkam olsun. O insanların tamamen çığırından çıkması olsun. Birazcık distopya gibi sanki. Ee, en çok film bir sürü Batman var. Gerçi 1900 84 yapımıydı sanki. Ona birazcık daha verebilirim. O sanki tamamen bir distopya içinde karanlık bir havada geçiyordu diye hatırlıyorum. Bir nevi karakterin yaratılışı da karanlık olması ya da yaşadığı şehir. Nasıl derler? Bence de buna biraz girebilir diye düşünüyorum ben.
1: Bence de. Benim de aklıma Batman örneği Dark City filmini zaten gelmişti. Dark City'deki şehir e, Gatıma o kadar çok benziyordu ki o noktada a Batman distop gelmiş galiba diye bir aklıma esmiştir elimde.
0: Şimdi biraz dün konuşmak istiyorum çünkü <gülüyor> baya baya ikinci kitabına da başlamak üzereyim. Şu an elimde bir kitap hala bu aralar yine kitap okuma kızım yavaşladı hemen elime bırakınca düşüyor. Hmm, i̇lk kitabını İlk başlarda zorlandım çünkü aşırı detay vardı okurken. Sürekli arkasındaki sözlüğe bakıp açı, açı bakıyordum <gülüyor> bir şeyine kadar. Ama sonra iyice bütün terimleri ezberlemeye başlayınca kitap sanki içine çekti. Bir de devam serilerine bakınca baktım daha Türkçe çevrilmemiş şeyleri var dedim o ee, şey <gülüyor> aklıma aklıma gelmedi. İşimiz yolumuz daha uzun dedim yani her an bitmeyecek hani çok <gülüyor> içinde çekildiğim bir şeyin bitince, bitmesine yakın üzülmeye başlarsın ya bu da böyle bir şey oldu daha <gülüyor> bir, bir kitabını anca okudun sinemaya da bu sefer cidden e, cesur bir ya da güçlü bir şekilde iddialar atılıyor çevri, çevrildiğine dair birazcık beni oyuncuların hepsinin popülaritesinin yüksek olması biraz korkutuyor sonuçta bu ne bileyim Güzüklerin Efendisi'ne baktığımızda ya da Harry Potter'a baktığımızda oyuncular da ya kariyerinin başlarında yeni seçilmiş. Böylece egolarından arınmış bir şekilde aile ortamı oluşabiliyor. Böyle bu da filme yansıyor. Yani uzun seriler yapabiliyorsunuz böyle mesela 3 taş seri gibi ya da 8 tane film gibi. İşte dün evreninin devam etmemesinde beni en çok bu korkutuyor. Bir de sinema endüstrisinin iyice kişiye yönelik olması.
1: Ben de senin gibi olmuştum kitabı okumaya başladığımda. Gerçi bana yardımcı olan şey 1980'lerde çekilen filmini daha öncesinde izlemiş olmamdı. Çok kötü bir düğün çekimiydi o. Yani hatta bazı şeyleri benim aklımda baltaladı. Kitabı okurken sürekli olarak o filmdeki kötü noktalar aklıma geliyor. Hayır hayır kafandan atman lazım falan diyorum. Ee, ama zorlandım. Gümleyici falan diyor. Aklıma aklımızda davul sesi falan giriyor. Gümleyici Arkasına bakıp okuyorum. Yine anlamıyorum. Ondan sonra e, tekrar dönüyorum. Bir de uzun süredir kitap okumadığım bir döneme denk gelince iyice zorladı beni. Ama dediğim gibi sonradan yavaş yavaş açılmaya başladı. Ben de şimdi üçüncü kitabındayım. Ee, hatta şey oluyor artık yani böyle bir Parçan gibi oluyor. Giriyorsun, çöllerde geziyorsun rahat rahat. Ne güzel ya falan diye dolaşıyorsun. Film konusunda ben de sana hak veriyorum. Çok popüler bir cast kurdular. Yani şeyi falan gördüm, Jason Momoy'ı falan gördüm anı oluyoruz ya dedim. Apple TV dizisi mi nedir bu falan diye düşündüm. İyi oyuncular hepsi. Belli bir kalibrenin üstündeki oyuncular. Ama korkutmuyor değil. Yönetmene güveniyoruz bir noktada tabii. Çünkü hani tam onun için, Villeneuve deyince benim aklıma, Blade Runner'dan biliyoruz zaten, turuncu renk geliyor. <gülüyor> turuncu renkleri çok iyi kullanan bir adam. Direkt bu noktada zaten, evet hadi bu, düğün serisini buna verelim diyebiliyorsun. Ee, güveniyorum, fragmanlar iyiydi, ertelenmesi de çok normal. Daha çok erteleme görebiliriz zaten sinema sektöründe hiç sıralar ki görüyoruz da. Ya bilemiyorum. Birazcık korkmama rağmen ümitliyim. Gelsin, izleyelim. Kötüyse de kötü deriz. Genelde Dune filmi görmüşüz, yüksek prodüksiyonlu.
0: Her sana yine her şeyi eleştiren adam damgası gelebilir <gülüyor>
1: <gülüyor> Doğru ya. Ya sevdiklerimi de gördüm. Lütfen. Bazı şeyleri de seviyorum ben.
0: <gülüyor> biraz kitabı kitabını hmm. Bir sürü mesaj, sembol içeriyordu din olsun, yönetimsel, hı hı. siyasi şeyler olsun. Biraz senden dinlemek isterim bu kısmı.
1: Din konusunda benim çok ilgimi çekti. Çünkü e, Orta Doğu'da yayılıyor aslında dinlerin çoğu. Böyle bir gerçek var. Bildiğimizde en çoğu Orta Doğu'dan çıkmış dinler. Ve birazcık İslam'dan alıntılanmış bir kitap Aslında bunu kendisi de söylüyor işte peygamberin doğuşu orada çöldeki yaşam tarzı bir bilim kurgudan istenen şeylerin çok üzerinde bir siyasal yapı var sürekli bir siyasal analiz içeriyor bu ya bir Messi hikayesi en başında ama bir Messi hikayesinin içine bilim kurgu yedirebilmek bence çok mantıklı ve akıllıca bir şey. Bu yüzden ben düğünü çok sevdim. Fakat ikinci ve üçüncü kitaplarda o Messi hikayesinden çıktıktan sonra çok daha büyüyor olay. Ben biraz şeyden korkmuştum. İşte dinlediğim bir yayıncı bahsetmişti bundan. Bir ve ikinci kitaplar iyidir. 3, 4, 5, 6 artık birazcık ıvır zıvara kayıyor. Çok da eğlenceli değil demişti. Ama ben hala eğleniyorum. Kitap hakkında çıkarım yapmayı da çok seviyorum. Bir alıntı vardı bununla ilgili kitaptan. Dinin ve kalıplarla öğretilmesinin büyük ölçüde saftekarlık olduğunu herkes anlamalıdır diye. Şimdi yine şey yemeyeyim, bir şekilde izahatı tepki gelmesin ama benim birazcık din görüşüme de çok benzeyen bir nokta bu. Ritüeller falan benim için çok da gerçekçi şeyler değil açıkçası. Ee, o yüzden okumak benim için çok daha keyifli oldu kitabı
0: ya. Ben de senle bu konuda aynı fikirdeyim özellikle dediğin alıntıyı ben de altını çizmiştim. Yani kitabın üstüne eğildi bir <gülüyor> yere yani yazdım. Peki günümüz, Billet Runner dedik. Billet Runner eski filmini çok o zamanlar ne bileyim yaşım daha o şeyde değil öyle bir şekilde izlemiştim de. Yeni filmindeki teknik olarak o havanın yansıtılması cidden bütün bilmem kaç günümüzden 25-30 yıl sonrasının ee yansıtılması bayağı iyiydi. Ben cidden eskiden öyle bir şey hayal ederdim ama şu an sanki artık o yıllara yaklaştıkça böyle bir dünya bir anda mümkün değil gibi ama bana 8-10 yıl önce sorsaydın kesinlikle 2000 60-70'lere öyle bir şekilde hayal
1: ederdi. Kesinlikle. Bir de iki tarafta bir dünya ya Blade Runner. Ya bir tarafta böyle inanılmaz gelişmiş şehirler var. Bir tarafta çöl var. Hiçbir şey yok. Boşluk içerisinde her şey yanıp gitmiş. Ee, i̇ki tarafta bir bakış açısı var. Ben biraz daha geleceği, senin dediğin gibi gri görüyorum. Azıcık metalleşmeye başlamak e, derler ya. Birazcık metalimsi görüyorum geleceği. Blade Runner Evrenik gibi çok görmüyorum. Şehirleri öyle, tamam şehirler çok güzel resmedilmiş. E, fakat ben de öyle çok e, senin dediğine katılıyorum yani.
0: Peki, biz okuduğun bilimkur ya da distopya kitapları ya da filmlerinden hangisini dünyanın gerçek, e, geleceğine daha yakın görüyorsun? Yani okurken gelecekte biz cidden böyle olabiliriz dedi. Ya da izlerken.
1: Kızıl Veba kitabını söyleyebilirim Jack London'ın. Yani şu anda pandeminin de etkisiyle aslında bence hastalıkların sonunu getireceği bir ırkız bir biz. Bir yaşam türüyüz. Kızıl Kızıl Veba kitabında da yaşlı bir adamın sahil kenarında hayatta kalmış tek gençle birlikte sohbet etmesini orada okuyoruz. Çocuklar tabii ki inanmıyorlar adama. Ya olur mu öyle şey? Hani ne sabun sabun diye bir şeyim varmış falan kafasına gelmişler. Artık. O kadar unutmuşlar. Adam da bir şekilde hayatta kalmış, yaşlanmış. Herkes unutmuş ama unutmamış. Bir şekilde derdini anlatmaya çalışıyor. Ee, tamamen boşluk kendimize yabancılaştığımız bir dünya olacağını düşünüyorum. Ve tekrar etmeye mahkum görüyorum ben kendini, insanlığın. Birçok... Ee... Yapımda da böyledir. Verş'in zaman makinesinde de hatta bu böyle. Yok olur bir şeyler, tekrar filizlenir. Tekrar aynı şeyleri yaşarız. Tekrar yok olur, tekrar aynı şeyleri yaşarız. Bir döngü içerisinde devam edecek gibi. Hatta hiç son bulmayacak bir döngü gibi görüyorum ben bunu. Ee, o yüzden Kızıl Veba bence çok gerçekçi bir örnek. Kısa ve gerçekçi bir örnek. Kısa bir kitap olduğu için de gerçekten okunmasını öneririm. Bir günde biten inanılmaz keyifli bir kitaptı o da.
0: Bana da... Yine aynı şekilde bütün insanların aynı olduğu düşüncelerini artık tamamen özgürce ifade edemediği, yani fakirleştiğimiz bir dünya olacak gibi geliyor artık 100 yıl mı, 200 yıl mı bunun geçmesi gereken süre her neyse. Bir nevi hep ben 1984'te okurken, şimdi çok derinde girmeyeyim ama bir şeylerle hep bağdaştırmışımdır. Yani çok tanıdık, çok yakından gelmiş. <gülüyor> Anladın. <gülüyor> Şimdi iskiat yapalım bazı şeyleri burada. <gülüyor> bana açıkçası en kolay şey yani aslında yapılmaması sonu çok çetrefilli olacak ama en kolay şey insan düşüncelerinin bastırılması ya da bir şekilde susturulup yok edilmesi bana en kolayı bu geliyor bir. ...totaliter bir dünyada yapılabilecek?
1: Biz kitabını okuduktan sonra şunu düşündüm ben. Dediğin şeyden aklıma geldi. Bence insanlar kabul edecek bir noktada susturulmayı. Yani şu anda bile kabul edenler var. Fakat bunun tamamen iyi bir şey olduğunu düşünmeye başlayacaklar insanlar. Ve artık devletimiz, tek devlet kafasına girip hiçbir şekilde sorgulamayı gözden çıkaracaklar. Çünkü bireysel mutluluğu isteyecekler. Bireysel mutluluğun da çaresi sanırım bir noktada sorgulamamak. ya Yani öyle bir sıkıntı var. O yüzden Biz kitabını çok beğendim. Ben en sevdiğim topya sanırım bu yüzden o oldu.
0: Ben şimdi adına baktım. Kaloka'ymış bir doktor bir iğneyle tüm insanların hafızasını yok ediyor artık. Yani i̇nsanlar tamamen hafızaları silinmeye başladığı bir dünya gelecek. Onu da kitaplığımda okumak için sıra var. Ben e, kitapları sıraya sokup o sıradan şaşmadan dağınıp okuyamaya öyle bir uyum var. Ona gelmek için de diğer öndeki kitapları harcamak da istemiyorum. Biraz şimdi o ismine baktım. Kitapta.
1: Benim genelde kitaplar böyle karışık bir şekilde hatta geceleri bitiriyorum ben nedense. Gece saatlerinde bitiyor herhangi bir ilim alıp okuduğum kitap. Üst tarafa koyuyorum sonraki okumak istediğimi. Sonra vazgeçiyorum, üstte diğerini koyuyorum. Tekrar alacağım, yok şuna başlayayım diye diyeyim, üstte koyuyorum. Öyle birazcık karışık bir sıralamım var. Ben çok dikkat etmiyorum galiba ve uzun soluklu bir seriden sonra falan genelde tercih ettiğim kısa bir kitap olması oluyor. Çünkü... Yani ne kadar kitap okumayı sevsen de artık bir noktada böyle çok fazla yormaya başlıyor seni.
0: Bir de feminen distopyalar var artık. İşte bu Hı -hı. Şu an günümüzdeki olaya dikkat çekilmiş ya da birazcık buna nasıl derler Propaga propaganda mı diyeyim ya da dikkat çekme mi diyeyim. Öyle bir şekilde feminen distopyalar var ileride artık kadınların çoğunlukta olacağı bir şekilde mesela bunun için uzaktan kumandalı kız değil ama kadınlar ülkesi diye bir yine distopya öneririm bunda. Hiç okumadım ama merak
1: ediyorum gerçekten.
0: Yine İthaki yayınlarının çevresi direkt böyle değil sana 10-0 öne
1: geçtiği <gülüyor> öneri <için. gülüyor> Aynen öyle. Gerçekten iyi yapıyorlar çevir işine ve feminan distopyaları gerçekten merak ediyorum. Hiçbir örneğini okumadım şu ana kadar. Fakat günümüzde birazcık okunması zorunlu gibi geliyor bana. Distop yokuyorsam bugün bu olaylar olurken böyle bir distopya okumalıyım diye bir şartlandırdım ben de kendime.
0: Mesela buna çok yine çok e, saygı şey değil ya sonuçta Labyrinth'te yine aynı şekilde kitabında bir erkeklerin içinde bir kız vardı. Sonra bir de Kadınların içinde bir tane erkek vardı o grup olarak. Orada yine bu şekilde bir dikkat çekme olayı vardı da işte filmin kalitesi düşük olduğu için o da sıradan aşırı göze çarpan bir şey gibi geliyor. Mesela ne diyeyim Endgame'deki o final sahnesinde kadınların toplantısı gibi toplanması gibi evet. basit bir dikkat çekmeydi yani insanların gözüne batan ya da zaten bu olaya sıcak bakmayan insanları daha hmm. da onların zaten fikirleri değişmeye aşırı müsaitken filan da der bu mufemiz yine feminist şeyi falan gibi hmm, şeyler yapıyorlar. Dizilerde özellikle günümüzde bu konuda Nasıl yani şeyler, zayıflar?
1: Ya zaten ben şeye çok inanmıyorum. Eğer kadınlara karşı işte azın diğer başka azınlıklara karşı falan bir tutumdaki bir insan bunları izlediğimde çok da olumlu tepki vermez. Bir anda ah, ben kadınları artık seveyim bari öyle bir insan olmayayım demez. Bence zaten bu iş akıllı olduğunda, akıllıca yapıldığında dikkat çekiyor. Çünkü belli bir kalıbı, tabuları aşmış insanlar bunu anlıyorlar. İşte Stanley Kubrick'in... Doktor Garip Aşk filminize bir noktada değiniyordu. Çok küçük değiniyor ve sen yakalıyorsun bir şekilde. Ama bunu dediğim gibi kadınlara karşı olan bir insan tutup da yakalayamaz orada. Doktor e, Garip Aşk şundan bahsediyordu. Yani bir bomba patlayacak. Bir sığınaklara gitmeleri gerekiyor. Sığınaklara giderken de her erkeğe işte birkaç tane kadın düşecek şekilde ayarlama yapıyorlar. Koskoca devlet. Kadınlarda tabii ki doğurganlık ürünü olarak görünüyor. Yani bu normal bir şey, bu onların doğası. Fakat sadece böyle bir inek tarzında görülmesi, orada küçük bir atma vardı. Onu atıyor ve çekiliyordu geriye. Anlayan anlıyordu, anlamayan anlamıyordu. O dediğim gibi Marvel'ın filminde işte son anda bütün kadınlar toplandık, bak adamı dövüyoruz falan tarzı bir şey. Çok da etki etmedi bence. Yani konuşulduğunu da görmedim çok fazla ben bunun kadınlar üzerinde.
0: De son olarak askeri ileride böyle yine savaşların olacağı insanların tamamen askerlerin şeyinde olacağı, emrinde olacağı gelecekler de var. Distopyalar mesela ufaktan bir Fahrenheit'da da yine itfaiye Hı. şeklinde askerler aslında itfaiye şeklindeydi. Yine her tarafı evet. yıkıyorlardı, yıkıyorlardı mesela bir film... Ne kadar kalitesi tartışılır ama yarının öfkesi vardı yine. Tom Cruise'un filmi ileride sürekli aynı günde kalma klişesinin <gülüyor> işlendiği. O şekilde yine bir askeri şeyler olabilir mi ileride yoksa daha çok askeri olan biter de artık beyin savaşları tamamen hükmeder mi aynı şekilde? Yoksa resmedildiği gibi bir baskının rejimin altında mı kalırız?
1: Hep öyle bahsediliyor ya işte ıı, tamamen savaşlar sanal olacak, işte laserlerimiz olacak, bir sürü şeyimiz olacak falan filan diye ben işte ona pek inanmayan biriyim. Çünkü şiddet her türlü ortamda geçerli oluyor ve ben ıı, askerlerin, polislerin bozulmaya başlayacağını ve onların hükmeteceğini düşünüyorum. Her şey sanal'a dönmeyecek. Bence şiddet hiçbir şekilde sanal'a dönemez. Buna inanmıyorum gerçekten. Ee, v kitabında da benzer bir konu vardı. Yani herkes şeffaf evlerde yaşıyor Ve sokakta bir nevi bekçiler var, muhafızlar var. Muhafızların emri altında işler çok gelişse bile bence hep bir insan kontrolü olacak, bir insan şiddet baskısı olacak. Ee, Funtlar, tüfekler hep olacak gibi mi geliyor? Yani çok öyle ben bunda ütopik düşünemiyorum. İleriye kaç kaçık bir şekilde düşünemiyorum.
0: Zaman abi benim diyeceklerim, soracaklarım bu kadardı. Yine 30 dakikayı cidden yemişiz güzel bir şekilde.
1: <gülüyor> hiç fark etmedi cidden bu arada gerçekten?
0: <gülüyor> öyle o, her gelen buraya <gülüyor> bunu diyor en <endişeyle> geliyor.
1: <gülüyor> bir de yani sevdiğin konuda konuşunca cidden hiç fark etmiyorsun böyle. Oh be yeri geldi konuşayım diye konuşuyorsun güzel güzel.
0: Senin söylemek eklemek istediğin bir şey varsa?
1: Ee, yani çok kitap tükettiğim bir zamandayım böyle. Ee, görece çok kitap tükettiğim zamanlar. İnsanlar bazıları günde 3-4 kitap bitirenler var. Onlara çok şaşırıyorum bu tempoyu nasıl yakaladıklarına. Ee, kötü kötü dönemler ya bu dönemler. Ee, o yüzden bilmiyorum bir şeyler okuyarak falan zaman geçirmek, farkına varmak güzel. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Epey keyif aldım gerçekten. Dediğim gibi zaman nasıl geçti anlamadım. Bu kadar söyleyeceklerim. Keyifliydi.
0: Teşekkürler. O zaman ben de seni uğurlayayım Kendimi de uğurluyayım. Dinleyenler, buraya kadar gelenler de umarım bir şeyler kazanmıştır ya da zevkle dinletebilmişizdir. Yani herkese İyi günler dileyim ben de tekrar teşekkür ederim geldiniz.
1: İyi günler ben teşekkür ederim.